0: Om man tittar och jämför med nordiska länder så har de antingen förbättrat sig eller legat stilla. På ett helt annat sätt. De kanske har haft ett ner och så men det är inte en tydlig trend. Det är inte en tydlig nedåtgående trend. Och Sverige och det är viktigt att jämföra med jämförbara länder. För att, ja, man brukar säga ja, men Sverige ligger ju högt upp fortfarande. Ja, absolut. Vi ligger bland, bland de högsta i världen fortfarande men vi, ligger, vi är näst sämst i Norden.
1: I slutet av januari publicerade Transparency International sin årliga internationella rapport om upplevd korruption i offentlig sektor. Sverige visar upp det sämsta resultatet sedan mätningarna inleddes 2015. För att ta reda på vad det här beror på och vad man kan göra för att vända utvecklingen har jag bjudit in Ulrik Åshuvud, generalsekreterare för Transparency International, till skattebetalarnas podd uppskattat. Varmt välkommen hit Ulrik. Tack så mycket. Trevligt att ha dig här. Vad är Transparency International för någonting? Ja, Transparency
0: International Sverige om vi börjar med det. Så vi är vi en, en oberoende och icke-vinstdrivande organisation rent formellt juridiskt tekniskt i Sverige. Och vi tillhör det globala, eh, det globala nätverket Transparency International. Så varje land som har vi finns nu representerade i ungefär ett drygt Ja, drygt hundra länder eh, har ett chapter som vi brukar kalla dem för en avdelning och där, det kan man inte bli hur som helst utan vi är akkrediterade in i den globala organisationen och vi har rösträtt i den globala organisationen med årsmöte och liknande men vi blir också omakkrediterade varje var tredje år. Just för att vi ska följa de riktlinjer och de policy som vi har globalt i organisationen. Så vi brukar prata om att vi är, vi är global, både globala och
1: lokala. Framförallt en lokal kunskap om global närvaro. Mm. Ja, jag förstår. Finns det skäl att misstänka att, kanske inte så mycket i Sverige än, men finns det andra länder där, där man försöker påverka den här typen av organisationen för att vissa länder ska se bättre ut i allmänhetens ögon? Ja, generellt sett så är vi ju
0: förskonade från att bli påverkades på det sättet i Sverige skulle jag säga, även om vi måste vara vaksamma på det också. Men vi har ju, jag ju kollegor som har väldigt svårt att verka överhuvudtaget i sina länder. Civilsamhällets utrymme, som vi brukar kalla det för, krymper i många länder. Ta Ryssland till exempel. Det var, där fanns vi inte för fram till för, ja, vi har funnits länge men vi fick flytta ut all personal därifrån mm. till ett annat land och det verkar nu i exil så att säga för att man riskerar både liv och annat i Ryssland att jobba med de här frågorna. Det finns liknande situationer i andra länder så vi vi är privilegierade på det sättet att vi kan diskutera öppet och det bland annat idag är det ett exempel på det. Vi diskuterar mer öppet kring de här frågorna. Men som du säger, man kan absolut, det finns en del som är, blir både arga och glada när det gäller korruptionsindexet när det kommer. Det beror ju på vilket håll det går. Och sen så att man försöker påverka det eller diskreditera det kanske eh, på något sätt, det, det är ganska vanligt. Det har vi inte riktigt... Ja, vi ser ju det här också Man kan alltid synpunkter på sånt här index, men jag känner mig väldigt trygg i som vi jobbar, om man tittar på indexet som sådan, så jobbar vi ju inte med att man stoppar upp fingret i luften och så ser vi var vinden blåser. För det vore ju inte så bra. Utan det här är ett långsiktigt arbete som har pågått sedan 2012. I den form som är nu, det vill säga mm. metoden är jämförbar sedan 2012. Som du nämnde inledningsvis så hade vi eller Sverige den lägsta nivån. Och vi mäter då från 0 till 100. Mm. Det enda landet idag som, är, som har. Över 90 eller som är på 90 i Danmark. Alla andra ligger under 80 också. Hela mm. skalan ner då. Och Sverige har sjunkit sju steg sedan 2015. Och det är därför som vi säger, dels är det ser en väldigt tydlig trend. Eh, vi i Sverige har man använder sig av åtta olika källor i det här indexet som World Economic Forum, Världsbanken och liknande institut. Så det är återigen inte ett allmänt tycken utan det bygger på expert företagsledare och sånt i grund och botten och när man sammanväger åtta olika källor, ja då blir det ju det är ingenting som ändrar sig över natten Nej. utan det tar sin tid och trender då som det här ja de kan man fastställa, säga att de är ju statistiskt relevanta mm
1: -hmm. Ja, jag förstår. Eh, nej, och jag kan jag känner igen mig därför att vi jobbar ju för skattebetalarnas del i Sverige så jobbar ju vi för låga, rätt, låga och rättvisa skatter och rättssäkerhet för skattskyldiga samt då minskat slöseri med skattepengar. Men många av våra systerorganisationer som verkar i... Eh, mer demokratiskt problematiska länder jobbar nästan uteslutande mot korruption därför att det är det stora problemet när det handlar om medborgarnas relation till staten och det är där väldigt mycket offentliga resurser ja, försnillas och försvinner. Mm. Eh, så att det, ja, det är intressant. Eh, ni släpper ju varje år den här rapporten då, som ni kallar eh, Corruption –perception index. –Kommissionsindex brukar vi säga på svenska. Det låter mycket enklare ja, ja. i anglofieringens tid. Men slutsatsen, förutom att Sverige sjunker 7 sju, sju punkter då av hundra, är det mycket? Det låter ganska dramatiskt i min värld.
0: Ja, det är det ju, framför, det står även tid som man kan då mäta. Det är ju inte så lång tid sen 2015. Eh, sen att det är ett hack upp eller ner under perioden- det har mindre betydelse, utan det är den allmänna trenden. Eh, och det är den lägsta nivån som vi började använda den här metoden. Tidigare när vi mätte det, då innan 2012, det var inget fel på den. Men det är bara att man ska jämföra äpplen med äpplen och, mm. och inte blanda. Eh, och... Så, och eh, om man tittar och jämför med nordiska länder så har de antingen förbättrat sig eller legat stilla på ett helt annat sätt de kanske har haft ett ner och så men det är inte en tydlig trend det är inte en tydlig nedåtgående trend och Sverige, och det är viktigt att jämföra som med jämförbara länder. För att mm. ja, man brukar säga ja, men Sverige ligger ju högt upp fortfarande. Ja, absolut. Vi ligger bland, bland de högsta i världen fortfarande. Men vi ligger vi är näst sämst i Norden. Om man tar den, det perspektivet. Och det brukar vi inte vara i många andra undersökningar. Utan här har vi fallit tillbaka. Det är Island då som är sämre. Men tittar man även på andra länder som <hör> inte haft samma negativa utveckling. Eh, så är det... Eh, tydligt att Sverige sticker ut där, eh, med den negativa trenden. Och det var också oberoende av var, vår input i det här. Och det här görs ju inte av oss i Sverige utan ja. det här görs ju samlat på vårt eh, sekretariat i Berlin. Just för att det ska vara oberoende och inte vi ska kunna påverka heller så att säga från de olika avdelningarna på något sätt. Där man lyfter fram Sverige specifikt som ett av de 23 länder som var på lägsta nivå någonsin även om det är på en hög nivå så är mm. det trenden som då är viktig också varför sjunker Sverige i en kontext av andra länder när de står stilla eller ökar
1: Mm. Ja, och det är en väldigt intressant eh, fråga. Men låt mig hoppa tillbaka och, och undra. Först. Kan det finnas när det skiljer sig mycket mellan olika länder? Finns det en skillnad i kultur? Kan det förklara att man uppfattar korruption olika allvarligt i olika länder? Alltså, ert index blir det väldigt specifikt för varje land och, och man ska mest jämföra sig med sig själv. Eller, nej, jag nej. skulle inte vilja
0: säga det. Just för att vi jobbar med totalt sett har vi 13 olika källor. Mm. Och vissa är ju inte relevanta kanske då för Sverige som Afrikanska Utvecklingsbanken som har mm. ett visst index som man har. Och det är inte allmänna frågor utan det är specifika frågor kring korruption. Eh, eller korruptionsrelaterade problem som, som man då lyfter ut ur, mm. ur de här källorna. Och tar in i indexet. Eh, så att jag, jag skulle inte säga att man kan vart var och en är inte, är inte jämförbar utan snarare tvärtom så kan man se tendenserna och kunna jämföra för att vi använder motsvarande källor över längre tid. Mm.
1: Ja, intressant. Du var inne på det att den enda som ligger efter oss i Norden är Island. Danmark ligger stadigt kvar på 90 men Sverige har gått från 89 till 82. Men vad beror det här på? Vad kan ni se för orsaker till detta?
0: Mm. Vi brukar, det finns flera olika orsaker men om man ska gruppera det på något sätt så de riskområdena som vi har i Sverige som är den största eh, som vi har jobbat med över tid också som vi har påpekat över länge tid när vi såg den här trenden. Det ska man säga att det är inte något som kommer bara det här året då. Det är upphandling som sådant i den offentliga upphandlingen där vi har eh, Utmaningar, det är stora risker det. Eh, kanske framförallt, då på, eller framförallt på kommunal och regional nivå. Där det sker eh, väldigt stora upphandlingar. Eh, komplexa saker. Men en liten kommun kan inte alltid, eh, har inte den expertisen alltid. Och riskerna finns där. Och det har vi ju sett i närtid. Vi har nu just nu ett nytt årtal som har väckts eh, kring eh, upphandling av säkerhetstjänster i, i en kommun. En, en Skåne kommun mm. det var väl Ystads kommun då så det är ju känt men det är ett exempel på hur det kan gå till när man, man blir för nära varandra helt plötsligt, man ja. klarar inte att ha den där distansen till, till upphandling i sig själv eller man, man har, bygger kompisrelationer så att det, det är ju ett väldigt stort upp äh, Riskområde, vi är inte ensamma att peka på det. Det är mycket pengar, mellan till 900 miljarder kronor offentlig upphandling om åt. Eh, när det går fel så blir det mycket pengar som det går fel. Och vår prioritet nummer ett, kanske liknande er, eh, prioritet är ju att skydda offentliga resurser på mm. något sätt. Det vill säga att de offentliga resurserna som vi till stor del bidrar med via skatt och, och annat eh, men framförallt skatt eh, går till rätt saker och går till, eh, till saker som vi har velat eh, köpa in <laughs> om man nu ser det i För det är ju. Vi ska ju återkomma till åtgärder och sånt sen men det är ju den här... Bristen på transparens i upphandlingsarbetet- det är inte bara vi som pekar på det- utan även internationella organisa alltså andra mm. organisationer som jobbar med andra frågor. Ser samma sak. En annan sak som, som har förändrats över tid- eh, utav de tre liksom, grupperingarna- är problematiken kring otillåten påverkan och infiltration- av När jag första gången använde ordet infiltration så var jag väldigt osäker på kan jag säga det. Idag kan man ju säga det. Mm. Men för ett år sedan så kände jag mig, hmm, har jag använt ett uttryck som kan misstolkas på något sätt? Men, men då hade vi ju redan sett tendenserna men man använde det. I debatten idag används det mycket. Och vad är det då? Ja det handlar ju om helt enkelt att personer blir påverkade på ett eller annat sätt i beslutsfattande. Det kan vara så att man underlåter fatta beslut för man känner sig nej, inte bekväm med det. Eh, om man har ren infiltration som, så kan man ju påverka beslutet på ett annat sätt. Eh, infiltration i rättsväsendet som jag har sett ett exempel på i tid med, med någon som då läckte information från, från, från en tingsrätt. Det. Eh, det är väldigt allvarligt för i grunden när det gäller just den typen av korruption för det handlar ju om att utnyttja sin ställning och det är vår definition att man utnyttjar sin ställning för egen minne eller någon annans vinning. Och det är ju ganska brett begrepp men i det innefattar ibland ett antal olika brott som man kan använda sig av. Det är inte bara rena mutor. Så det är ju en, en del det andra delen. Då det tredje som vi brukar lyfta fram som varför Sverige då också vill ha Utmaningar specifikt. Är intressekonflikter, det vill säga att man är för nära varandra. Och begreppet vänskapskorruption. Man hjälper varandra, men man förstår inte riktigt på vilka gränsdragningar man ska göra. Man sitter på olika stolar i olika sammanhang och företräder olika intressen och inser inte kanske att det finns en intressekonflikt där. Där tror jag vi, jag brukar säga så här, vi behöver träna på det. Mm. Vi behöver bli bättre på att kunna ta det där steget tillbaka och våga. Så här, men jag kanske inte ska vara med i det här om det handlar om ett beslut. Men det kanske till och med mer långt. Jag kanske inte kan sitta i den här styrelsen för att nu har jag ett uppdrag som ja, det kolliderar lite grann med, med det här och för säkerhetens skull och för trovärdighetens skull för den här organisationen, styrelsen, bolaget, vad det nu måste vara, så, så ska inte jag vara med här. Och då kommer du tillbaks till det här med upphandling, där du med liksom upphandling, när du känner folk och, känner och det är ju svårt i en, en kommun. Jag brukar ta exemplet på förmiddagen, och det, det här är sant liksom, då har en upphandlingsexpert, men de är ju experter på upphandling men inte på innehållet på vad man ska handla upp. Men på förmiddagen kanske man jobbar med en upphandling av mat i eller skolbespisning och på eftermiddagen så, så ska man upphandla en bro. Det är, liksom, det är lite svårt att få till ja. det där. Och, och vi ställer samma krav på många kommunerna. De små kommunerna i princip, de måste ha alla funktioner. Det är klart att det, det är omöjligt att ha råd att ha. De delar kanske tjänsten och gör något annat. Och det, redan där då har du en risk för att det blir smitta mellan ja. olika typer av verksamheter att ja, men jag känner någon och vi kan väl kontakta. Och så där. Och många gånger kanske man gör det utan att riktigt förstå. Så precis, det, ja. lite av en aningslöshet. Ja, ja. <laughs> ja, jag ska inte säga att man på något sätt är aning, men, men att man inte riktigt förstår, eller man försöker lösa ett problem ja. som man har. Och ja, men det är ju mitt ansvar, jag måste göra någonting och då dosera inte hela vägen. Men sen tror jag också många gånger att man inte pratar om det här. Mm. Ja, ja, men lös det här på något sätt så blir det nog bra, men så får vi, får vi se, vi, vi får ordna med det där på något sätt. Och då är det ju redan fel
1: på det. Ja och jag har en, en bild av att vi i Sverige också har trott att korruption är någonting som händer i andra länder långt bort som fungerar lite sämre och det handlar om att jag kommer med en påse med pengar mm. och köper ett beslut av mm. dig. Men den här typen av vänskapskorruption är ju tror jag mycket vanligare eh, och, och nog så allvarlig ska jag säga. Men, men, men vi har varit tror jag lite blinda för den. Ja det är väl vad vi brukar säga. Jag
0: brukar ha ordet naiv eh, mm. ge gillar jag inte att använda, för det, i svenska ordbruk, ordbruket så har det blivit någon slags ursäkt till plötsligt. Att ja. Man kan säga att vi var innaiva, ja. och då är det okej. Okay. Ehm, mm. Säger man det på, på engelska eller något annat så, så brukar det uppfattas ganska negativt. Så mm. på något sätt. Men det där är ju med ordlek. Ehm, men man kan ju ta ett exempel i närtid som var väl idag, till och med en diskussion om folktandvården, om det var i Örebro. Där, där man har precis det här det här handlar ju ja, det handlar ju om ganska stora pengar i slutändan men det vill säga att man har gett fri tandvård till släktingar och närstående. det är ju en avsevärd summa som man ja. kan säkert spara pengar på så säga. och det är precis att man utnyttjar sin ställning för är du tandläkare? ja jag skulle kunna kan jag ta, kan jag bedriva verksamhet utan att ta betalt ja tydligen.
1: Mm. Ja, och det blir ju på sikt och i stor skala att skapa ett, ett förtroendeglapp mot resten av befolkningen naturligtvis som man ja. känner till där det, ja. eh, det, det har ändå gått fort för Sverige att falla alltså, lagen om offentlig upphandling har rötter som går tillbaka till 90-talet och även om den organiserade brottsligheten har eskalerat de senaste åren eh, och du nämner också vänskapskorruptionen, men varför har det gått så här fort?
0: Ja, det är frågan om. om alltså vi har ju, nu ska vi ta det i förhållande till vår mätning. Mm. <laughs> Så att då kan man ju bara se tillbaka 2012. Men jag tror att det har varit en tendens över tid att vi inte har diskuterat de här frågorna heller. På det här. Och där kan man ju då säga, men påverkas inte för vi diskuterar mer. Då tror vi att det finns mer. Nej, det, det skulle jag inte vilja säga eftersom indexet bygger på så många olika källor oberoende av varandra. Så det, det tycker jag inte. Men det har hänt saker, jag lyfter fram det här med upphandlingar i sig själv. Det har det varit en diskussion över tid? Och varför då detta pekas ut som en Det ser vi nämligen i källorna att det är ett av de områden som pekas ut. Och där har det ju till exempel i närtid varit diskussioner kan vi höja... Beloppen kring direktupphandlingar, för det är så komplicerat. Vi har haft under en längre tid en bristande transparens i systemet när det gäller offentliga upphandlingar. Vi, vi tycker att det är viktigt med transparens generellt. Så, så, det skapar trovärdighet, och, eller ger trovärdighet och skapar tillit. Liksom. Det, är, det är inget konstigt med det, men det kan vara svårt nog ibland att få till det. Vi har en väldigt långtgående offentlighetsprincip så vi kan ju få mm. ut informationen och den ska vi värna om. Och det är ju världsunika på många sätt men, så men vi har fallit tillbaka eh, lite grann i det här att det ska finnas tillgängligt direkt. Så ta då till exempel upphandlingar, ja då finns det olika aktörer men du kan ju inte slå på en kommun och få fram allt som har upphandlats. Mm. Det finns i andra länder. Den typen och det finns många eller Det finns i Finland som, är, som drivs en offentlig upphandlingsdatabas. Eh, det finns ett sådant system i Ukraina faktiskt som Aha. är världsledande. På de har utvecklat en bra software för det här och det funkar bra. Sen har de ju sina uppenbara problem just nu. Så kanske eh, den data som kommer in kanske inte är så, så bra just nu. Men det har inte med saken utan de har skapat funktionen kring det och sett eh, behovet av det. Och där tror jag att det finns nu, märker vi en, en diskussion kring det här. Eh, senast igår pratade jag med, med civilministern, jag hade bra samtal med honom om den kommande nationella handlingsplanen, där vi vi hoppas tror att det kommer in eh, moment kring upphandling- och starkt upphandlingskontroll, mm. det är en sak. Men också eh, stark transparens eh, så att fler kan ta del av det som handlas upp. För i slutändan handlar det ju om inte bara det, vad var beloppet- och vem fick kontraktet som i sig själv kan innebära att det finns korruption inblandat i det. Utan också, levererar man det som man sagt att man skulle leverera den här efterkontrollen- där tror jag att vi har, eh, det finns oceaner av mycket intressant data ja. man skulle kunna jobba
1: med- eh, och det görs ju det privata initiativ på det här just nu. Mm. Ormeo till exempel. Jag träffade ja. Jens Nylander här om mm. veckan och, mm. och pratade med honom. Och, mm. och en svårighet att det är ju även i en liten kommun är så fruktansvärt mycket fakturer och mm. underlag. Mm. Men han har ju då tränat ett AI-verktyg för att mm. kunna hitta diskrepanser. Alltså det är väldigt många upphandlingar från en leverantör som handlar, handlar under det tröskelvärdet Precis. för offentlig upphandling. Mm. är en sån här varningssignal. Mm. Mm. Eller företag som då har... Halv, ganska små kontrakt med väldigt, väldigt många kommuner där de verkar slinka igenom filtret. Mm, mm. Så att det, här, det, det är mm. intressant att det är ett privat initiativ. Men en, en ja. central upphandlingsdatabas... Ja, vi som tycker att, att den, ska, den, ska,
0: den ska ägas och drivas av staten. Mm. Ja, det... men, att det kan, det, men all offentlig upphandling ska gå in i den det vill säga både kommunal, regional och, och statlig då, upphandling ska in i den eh, och så, det är framförallt resultaten sen finns det ju upphandlingssekretess och allt det där ja. det är självklart, men, men det kan man sköta eh, kanske sköta det ännu bättre på det här sättet idag finns det olika, jag har inga synpunkter på de aktörerna som säljer tjänsterna kring det här men, men eh, att det ska finnas en samlad databas där du kan få ut informationen för att det vore ju intressant i ja, exempel till exempel söka på ordet på produkten stödstrumpa eh, som man då kunde se att det gick lite sämre i Stockholm ja. att handla upp stödstrumpa till en väldigt hög belopp. Medan i andra kanske det är en fraktion. Varför blir det så? Bara det är ju väldigt lätt. Det är också intressant för en upphandlare, upphandlare att sitta. Nu söker jag se hur ser det ut här nu? Ja. Vad ligger beloppen på ungefär? Vad har man lyckats förhandla till? Ja, så har man ju en utgångspunkt i, även i, i, liksom i upphandlingsunderlaget. Ja. Det finns ingen anledning att gå över, sen, sen är det ju inte det billigaste som är det bästa alltid. Nej. Det är ju det som ibland Sorry. också. Vad man måste hitta den här avvägningen. Men det är ju upphandlingsunderlaget, det vill säga hur viktar man kvalitet ja. kontra pris och så. Och
1: hur väl skriver man de underlagen? Ja. Eh, nej, det, är en, det, är en, det är en mycket, mycket bra poäng. Och hur fungerar, det, det finns ju eh, en upphandlingsmyndighet som Adam Skarabi när han var minister här förra mandatperioden inrättade. Eh, hur fungerar den? Har, den? har den kommit med någon ordning till, till detta? Det
0: tror jag säkert, jag har inga direkta synpunkter på myndigheten mm. som svarade. Men däremot så märker vi, har varit med i samtal både med Konkurrensverket och Upphandlingsmyndigheten där vi har liknande liknande syn på det här. Mm. Det vill säga att man tycker inte att Sverige riktigt lever upp till EU-direktivet EU-direktiven på det här området. Det har de själv lyft fram och det kanske de själv får berätta om vad de tycker det Men de håller med oss om att det behövs en, en samlad nationell databas. Ja. Bara det är ju intressant att två myndigheter tycker detta. Har också bett regeringen om stöd och hjälp i det här arbetet generellt. Att de behöver både mer resurser men framförallt, framförallt formella beslut kring förändringar i lagstiftning så att vi följer mm. EU-direktiven på den området. Men det kanske inte är det, det som, som har så mycket med korruption att göra, säger någon då. Men Konkurrensverket hävdar ju att just upphandlingar, att en väl fungerande upphandling är en, en form av vaccin mot korruption. Och lyfter det väldigt mycket sina egna skrifter och rapporter och liknande. Och driver den frågan också. Så att eh, båda de två myndigheterna är ju förebygga för korruption förutom sitt huvuduppdrag.
1: Mm, ja, det är ju väldigt, väldigt viktigt. Och vi har ju på en sån här en sån databas. Jag vet att eh, under alliansåren så skapade det dåvarande biståndsministern Gunilla Carlsson, Open Aid, där, man, där medborgarna då kunde se hur biståndspengar slussades till olika organisationer. Det finns, finns säkert mer att göra där i detaljnivå, mm. men så att det går ju att göra, även om mm. det här handlar om, om mycket, mycket större summor. Ja,
0: det, handlar, ja, det är det ett sätt, att, men då gäller det att inputen fungerar. Ja. Det, det, det kan man titta tillbaka och göra en utvärdering, på, för det är svårt när det gäller bistånd just gäller utvecklingssamarbete. Det finns stora utmaningar där. och sen ska de också verka på definition i marknader som är komplexa, som vi ja. brukar säga. Det är ju deras uppdrag att vara ja. där och då risken är mycket högre. Så det finns andra utmaningar när det gäller utvecklingssamarbetet. Men när det gäller transparens som sådant så har vi, vi ligger vi faktiskt efter, trots att många kanske Tänker på det men vi ligger efter i digitaliseringen eller att aktivt publicera data. Vi får ju kritik i Sverige för det från andra organisationer OECD bland annat som rankar Sverige ganska långt ner. Och då säger man, men hur kan det vara? Vi har ju en offentlighetsprincip. Och så, ja men det är inte samma sak. Nej. Utan att du har tillgång till information du kan begära att få ut och det är allmänna handlingar och, och väldigt som typ den, den här det privata initiativ som tankar ner massa data från, från, till slut så att säga från... från Eh, frakturasystem och liknande det är en sak men mycket av det här kan ju publicerat aktivt ut eh, och då brukar vi prata om en transparensgaranti som vi vill att man ska införa eh, och det är ju inte, det är ett komplement till offentlighet som, som är så att säga mer av digital karaktär eh, och den här transparensgarantin ja, det, det används ju lite grann i det här OpenAID i mm. utvecklingssamarbetet men det här går betydligt längre det vill säga att sätta en regel på varenda kommun det här är det som ska ligga tillgängligt ja. Om det är API så att säga, data, eller ja. om det är publicerat i, i form av databas. Det har väl ingen större betydelse men du ska kunna söka på det och få fram det. Eh, och då kan du också få till den här eh, automatiska jämförelsen som, kan, som,
1: han, som bidrar ju till transparens och, och tilliten i sig själva. Och det kan ju faktiskt också vara ett verktyg för den enskilda kommunen eller myndigheten att granska sin egen verksamhet. För det, jag har stor respekt för att det här är lurigt. Alltså jag tror att det är en, en, en vad heter det? förvaltningschef i en normal, svensk sto, normal stor svensk kommun har naturligtvis hundratals fakturer varje vecka som han eller hon ska attestera. Och att i detalj gå igenom dem, det är nästan ett helt. Mm. Så att man behöver säkert... Och nu finns det ju möjligheter till digitala hjälpmedel som mm. skulle kunna underlätta detta. Men det
0: tror jag just på kommuner som det har, Jag tror att han har fokuserat också på de här på kommunerna. Just det. allt. Eftersom det är, där vi, det är där vi handlar mycket. Det är där det är närmast medborgarna Och det är där vi också... Om ni som jobbar då med skatt. Eh, det är där de flesta betalar skatt ja. i kommun. Och man förväntar sig då tjänster som är bra att komma tillbaka till en så. Och då, då är det väldigt viktigt att, <coughs> att man har funktioner som jobbar med den här typen av kontroll. Och då kan man göra det på olika sätt, antingen ställer man krav på det, eller så är det självreglerande. Jag tror hittills, den kommunala revisionen har vi synpunkter på, som många andra, den, är inte riktigt, den, den, den skiljer
1: sig från andra. Ja, den är i, i, jag ska inte lägga ord i din mun mm. men jag kan ju säga vad vi tycker vi tycker att den är undermålig det är, mm. klart att det det är väl det.
0: ungefär hur,
1: så vi beskriver <laughs> den
0: också eh, sen har vi det, pratar man med företag från SKR så håller de inte med om Nej. det givetvis men det tycker jag är lite dumt också att man inte kan föra, det behöver inte försvara någonting som har varit, det var på den tiden hade vi det på det sättet, det är en kommunal det är liksom politiskt stöd, revision men om man, man kunde göra ett en väldigt enkelt grepp, att Helt enkelt utvidga eh, förordningen om intern styrning och kontroll. Som är, den, den täcker för att att inte alla statliga myndigheter vilket man kan ifrågasätta. Men det har väl lite med storlek att göra, men ändå. Eh, det är ju ett verktyg och flera av de eller paragraferna i förordningen pratar ju om korruption, mm. förebygga korruption. Ja. Eh, men det är ju framförallt systematiken som finns där. För över den samma krav på kommuner och regioner det är inte någon lång lagstiftningsprocess för att göra det. Utan det är bara att copy-paste copy, och, och ställa det kvar. Då kan man säga att det blir ju dyrt. Ja, men det kanske blir billigt i slutändan. Jag tänkte
1: ju säga vad kostar det här idag? Ja. Och nej, men det, vi har flera förfärliga fall på, på, på just den kommunala revisionen som är väldigt bristfällig och man mäter inte effekt av de beslut som tas utan egentligen bara att fullmäktige är nöjd. Och det, 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 det är... Verksamhet inte, bedrivs. Ja, verksamhet bedrivs och det, det är inte det, det fylles. Och, och då kan man ju säga att medborgarna kan ju då utkräva ansvar vart fjärde år i val. Mm. Men riktigt så är är ju inte för ganska många partier ju, har ju närmare relationer med varandra än vad de har med medborgarna nästan. Eh, så det där är ett problem. En annan fråga som Skattebetalarnas också har engagerat sig i är behovet av ett återinfört tjänstemannansvar. Eh, och för den som inte är bekant med begreppet vad är tjänstemannansvar och vad, hur skulle man kunna förbättra hur läget är idag? Mm. Ja, men I grund och
0: botten så vi tycker som ni att man bör se över det. Vi pratade också om återinföra det som fanns, men det kanske inte, det kanske inte är relevant för det var ju vid en annan tidpunkt också när man gjorde om det här. I grund och botten finns det ju möjlighet att utkräva någon form av ansvar gentemot att man begår fel. Men om man vidgar det här begreppet så som statsanställd, eller offentligt anställd, ska jag väl säga, inte bara statt. Så har man ju också ett ansvar gentemot medborgarna att man ska bedriva man ska ge en viss tjänst, man ska ha en viss kvalitet och liknande. Och uppfyller man inte det så kan man. Så det är det bra också att ha någonting att falla tillbaka på. Vad var det för ansvar som du har sagt att du ska ha i det här. Och, och var går gränsen? Bara att vi pratar om det gör det ju att, att man ja. Det är kanske det här vi skulle göra. Jag har ju sett en förskjutning själv när jag jobbat i staten. Jag jobbade på departement i många år sedan jag varit ute i myndigheter. Mm. och det här är ju ingen, ingen enskild persons fel utan den förskjutning i förståelsen av sitt uppdrag. Mm. Det är generationsfrågan bland annat. Jag brukar säga att jag hade förvaltningslaget med mig någonstans i mitt blodomlopp när jag gick in i mitt. För jag, men jag är jurist så att säga. Så men vi har många tjänstemän som har liksom rekryterats in snabbt. Eh, vi tar till exempel verksamhet som Migrationsverket som går upp och ner och har behövt mycket personer som ska in. Ja, Då har vi då- en, en statlig värdegrund till exempel och etik och, och etikfrågor som man har jobbat med. Men, <hör> Det är inte samma sak som att man tydligen säger att det här är ditt uppdrag. Det här är vad du förväntar göra. om du inte gör det. Och det här är inte, men jag tror inte det är någon rädsla. Utan du är så att säga, ja jag har ett ansvar. Det är bra, det ska jag ta. Mm. Eh, Se det positivt på det. Man kan nu föra över det till många saker. Och säga, ja men jag tog mitt ansvar. Ja men det var väl bra. Och det ingår i ditt uppdrag. Ja. Sen kan det bli fel. Men det behöver inte innebära att, att du inte har uppfyllt ditt tjänstemann svar. För fel kan vi alla göra, det gör vi varje dag, och så rättar man till dem. Det är inget konstigt än så, det är ju som en vanlig planeringsprocess på något sätt. Man genomför ja. någonting, men det vart ju inte riktigt som vi tänkte,
1: så får vi göra om det här. Men det, och så här funkar det på alla normala arbetsplatser, ja. att folk har ett eget ansvar och ja. att, att, att man följer upp det. Mm. Jag tycker att en av de stora och förbesedda poängerna med tjänstemannansvar är att man faktiskt går till botten i de fall det verkligen går fel. Inte i huvudsak för att hänga ut någon enskild som har fattat det felaktiga beslutet utan utreda hur det har gått till. Vi har fallet med de här två iranska underrättelseagenterna som fick Eh, som Migrationsverket hanterade <gav, gav uppehållstillstånd och som planerade mord på, på tre stycken svenska medborgare. Eh, och det det, det kan, ju ha varit, kan ju ha varit någonting som någon, någon ska hängas för. Mm. Men det stora problemet är så här, hur undviker vi att det här sker igen? Vad var det som brast i det här mm. fallet? Mm. Och för att gå till botten med det så måste man ju ha en del i det. är ett ansvarsutkrävande tycker mm. jag. Det är komplext just det, för, för det du
0: nämner för där mm. finns det så många olika komponenter ja. och, och det är också säkerhetspolisarbete som vi inte riktigt har insyn i och det ska vi kanske inte heller ha i alla delar eh, för det pågår så mycket. Så det, det, som exempel är det ju intressant men det finns ju mer nä nära, alltså, så här enklare saker än, än kanske just eh, terrorism mm. så. Eh, som, där vi kan ansv kräva ansvar på, på olika sätt. Eh, det handlar ju inte om att skrämma- offentliga anställda på något sätt. Jag själv var tjänsteman i många år. och skulle inte tycka det var konstigt. utan Det fanns med. att ja, men Jag har ett ansvar. Jag ska se till att det här blir gjort. Så än så är det inte. Och sen när man Nej. prövar det- så kan det ju vara helt andra saker. Det, det, jag ser det ju mer som en, en systematisk kontroll- där man kan gå tillbaka och säga- ja, men vem hade ansvaret? För det är en annan sak i det här- när det gäller ansvarsutkrävande- om vi ska ta det i förlängningen. Um, Ta diskussioner efter pandemin så, var det många, så såg vi bristerna i vårt system, det vill säga decentraliseringen av mycket som vi har gjort av olika skäl men det är också otydligt vem har taktpinnen eller vem, vem kan ta taktpinnen i olika sammanhang. Där har vi också sett att vi, vi har inte den erfarenheten när det gäller krisberedskap ta migrationskrisen som mm. jag själv var med i där det liksom uppenbarades många saker som, nej men vi har inte vi har, då hade vi inte heller en beredskapslager heller, och vi fortfarande inte men nu mm. börjar vi bygga upp det men vi hade inte sånt ens att tillgå men framförallt var det väldigt otydligt vem är, vem gör vad i den här situationen och en myndighet som Migrationsverket då när jag, när jag jobbade var ju inte ens kris så var inte en krisberedskapsmyndighet så att säga, det har blivit sen men Eh, vad jag vill komma tillbaka till är ju att man ökar förståelsen för att man har ett uppdrag eh, som enskilt tjänsteman, man, går till, man gör sitt jobb eh, men man kan också ta ansvar. Det är inte bara det. att, att, att det, det är ju det, det där man vill komma ja. tillbaka. Men man tar ett ansvar. Ja. Och det ingår i uppdraget. Och det behöver man inte bli klandrad för utan snarare jättebra. Ja. Det blev fel. Men du tog ditt ja. ansvar. Det blev inte den bästa lösningen. Mm. Och, ja, nu, vi har pratat kanske tidigare om det här med E22 och man, vem skulle göra vad. Kanske, och det, det finns två olika teorier kring det där. Vissa menar att det är för att vi har gått ifrån tillitsstyrning. Vilket har fått till mer detaljstyrning och därför in, vågar ingen fatta beslut. Eller få vågar fatta beslut. Jag tror inte
1: det handlar om det utan det handlar mer om ansvarskänslan. Jag tror att det är precis som man sa. en rådig person hade klippt det här stängslet- Ja. ganska bums ja. inte vänta till flera timmar nej. och jag tror inte att någon tror att de ska vara oroliga för sanktioner efter man har fattat ett sådant beslut nej men då nästan villig att ta det Ja, och jag skulle, jag skulle mm. se se en chef som, ja. skulle, som skulle peka ut en sån medarbetare. Ja. Mm. Det vore nästan ett självmord. Mm. Mm. För ett år sedan så lades en utredning om otillåten påverkan av korruption ner. Och det här var någonting du kritiserade. Men nu den 5 februari gick regeln ut med ett kommittédirektiv till en utredning om straffrättsliga åtgärder mot korruption och tjänstefel. Har du hunnit läsa de här direktiven och i så fall är du hoppfull? ja dels är Det ser bra att den har kommit igång,
0: eller så att säga besluten har fattats som yep. är på, på, på väg att komma igång. Eh, och, eh, vi, vi påpekade det igen i samband med korruptionsindexet att det har gått ett år. Eh, det, den, den lades ner precis i anslutning till förra årets mm. korruptionsindex, som av en händelse på något sätt. Eh, och vi tyckte det var lite det var onödigt på det sättet att man, man kunde gjort lite annat. De ville göra en, en, ett omtag, kallar man det för. Man kan ju ge tilläggsdirektiv och ändra direktiv på något som redan igång. För arbetet hade ju startat upp. Vi var en av, vi hade experter med i det. Och, och andra myndigheter satt och jobbade ganska, lagt ner rätt mycket tid redan på att liksom identifiera risker och annat och strukturera. Så det var ju lite ogjort arbete. Sen har jag respekt för att man vill göra olika saker. Det är inte bara politik utan det kan finnas olika bevekansgrunder till det. Det finns ju också då ett arbete i EU som har just fokus på stärkta straffrättsliga bestämmelser kring korruption och det är ju en del av antikorruptionspaketet som kommissionen la här i maj förra året. Så den, den kopplingen är naturlig. Det kommer sannolikt om nu de förhandlingarna gå i lås på det sätt som det ser ut nu kräva förändring i svensk lagstiftning det är inte ovanligt eh, lite mer känsligt, jag själv förhandlade en gång i tiden just straffrätt i, 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 i Bryssel mm. eh, och jobbade som, med de typer av förhandlingar och det är svårt för vi har, man har olika rätts, eh, rätts traditioner mm. eh, och också lagstiftningstraditioner men så här bygger vi inte vår lag och det blir svårt och det där har ju fram mer och mer. Nu är vi mer vana att ha varit med i EU längre, en längre tid och förstå hur det här kan gå till. Det är ju en del som den här utredningen ska titta på. Att ta in det som kommer fram i Bryssel eller som håller på att ta fram. Men sen finns det ju, som jag är hoppfull för, att se ser över mutbrottslagstiftningen lite grann, inte så mycket på nationell, med det nationella behovet, utan snarare hur vi, när det gäller mutor i utlandet.
1: Mm.
0: Där vi har ju flera Historier och flera årtal som tyvärr har då inte lett till någon fällande dom på grund av att vår lagstiftning kräver för mycket bevis att det kan vara en mutbar person. Den lagstiftningen har förändrats lite grann men det är fortfarande tillräckligt. Sen kan man ju tänka sig att man då för in nya typer av brottstyper i, som då eh, breddar begreppet kring korruption. För ordet korruption finns ju inte med i svensk lagstiftning. Nej. Är det, 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 det behöver inte göra eh, utan man, man breddar begreppet och då kan det vara eh, det finns till exempel i Storbritannien ett som man kallar för failure to prevent, alltså man misslyckats att förhindra mm. eh, brott Så, eh, och, och det, den typen av eh, paragrafer och bestämmelser regleringar skulle kunna vara ett sätt att närma sig en, en annan typ av lagstiftning på det området för att möta de riskerna som vi då ser.
1: Mm. Eh, när vi då eh, pratar om det här. Ett, en viktig funktion för att kunna avslöja eh, korruption och oegentligheter. Är ju visselblåsare. Och där har ni ett ett sådant uppdrag. Kan du, berätta, kan du berätta någonting om det? Ja,
0: uppdraget är att säga, vi har skapat en funktion. Mm. Ehm, och det, det hänger ihop med den nya visselblåsarlagen då som trädde kraft för ja, två år sedan. Nu. Det är lite olika steg. Ehm, och då finns det möjlighet att söka statsbidrag en Arbetsmiljöverket, det är en del av lagen att söka, man kan göra för informationsarbete kring visselblåsning som sådant och vi har då en stödlinje sen, som vi är i drift sedan oktober förra året som vi, där vi ger helt enkelt information det som hur visselblåsarlagen fungerar, vad man kan förvänta sig hur man kan ta kontakt det finns ju idag interna visselblåsarkanaler så finns det externa visselblåsarkanaler det är en ganska komplex lagstiftning och så och manövrera och så ger vi ju då, vi ger information och, och, och pekar i olika riktningar. Men vi pekar inte så att du ska gå dit. Utan det är just informationen, det är ditt val att göra om du vill. Är det osäkert att göra det när lagen säger följande, men sen är det upp till dig. För det är så att även om du visserblås i, i ett internt en intern vsebåskrat så är det klart att det kommer påverka det. Mm. Och där ser vi väl många samtal som vi får, personer som, som behöver stöd och diskutera. Det här var ett jobb. Vi har ju också ett pris som vi delar ut varje år, som, eller regelbundet ska jag säga, det är inte alltid det. vi kan dela ut det För att det finns inte några visselpipa som vi då delar ut till någon som har. Som har varit visselblåsare i olika sammanhang. Och när man pratar med dem. Och säger ja det hade varit jättebra om det fanns något vi kunde prata med. För vi insåg inte. Eller jag insåg inte vad jag gav mig in på riktigt för långt långt senare. Och det var tufft. Och, och, så där. och där, där har vi ju exempel från, från sjukvården. Där vi har premierat. fallet är ju ett av dem. Ja. Och som nu i närtid. Nu är det, nu liksom, nu kablas det ut på många håll just den, den historien. Men det var ju... Det handlade ju just om att någon sa till och sa den stopp men själv blev utsatt för ganska stora saker i slutändan yeah. och fick lämnas eller det kunde inte högt, jobba kvar på ett högt pris väldigt högt pris och, och det ska ju den nya lagen skydda man yeah. säger man skyddar mot repressalier yeah. Men i praktiken har vi inte sådana ärenden. Det har inte varit någonting enligt den nya lagen uppe i, i, i rättsväsendet. I
1: mm. ja, vi får se Ännu. tiden an. Men tills, tills dess så kan man alltså vända sig till er för den här visselblåsa Ni är välkomna linjen.
0: och det finns telefonnummer som man kan ringa till. Och det kan ni hitta på vår hemsida. Men vi har också ett säkert formulär
1: mm.
0: som man kan fylla i helt anonymt. Och, och då kan man kommunicera med oss anonymt via att man får koder och så. Så vi behöver inte all... Om man känner sig att nej men jag vill inte... Berätta vem jag är och jag vill ställa an. Så har vi ett sånt väldigt välutvecklat formulär faktiskt. Och sen kan man, vi har ju öppet en tid, men man kan också beställa tid hos oss. Mm. Det vill säga, jag vill gärna ringa till er vid ett tillfälle, och så bokar man in en tid. Så att det, det är ju en annan typ av service nu.
1: Verkligen snyggt. Hur ser du på framtiden? Kommer ni nästa och näst, nästa år med nya dystra siffror eller tror du att vi har åtgärder som är på plats eller på gång för att vända den utveckling som Sverige nu har genomlevt?
0: Ja, alltså jag tror ju att det kommer, det, vi ser ju en tendens och ganska tydligt tendens från, inte minst från regeringen, att man vill ta tag i det här. Mm. Man vill jobba aktivt, man vill bredda. Vi har ju sagt att man måste ta ett, samlat och systematiskt grepp ehm, och där säger regeringen att man vill ta ett brett grepp det är lite samma sak ehm, men vi har ju varit i dialog med dem över en längre tid nu och det är en skillnad från vad det var när den första handlingsplanen kom. För det har funnits en nationell handlingsplan mot korruption tidigare. Den innehåller inte så många åtgärder. Vi brukade säga att det var en handlingsplan utan handling. Uh -huh. Och det, det ja, står ju fast risk. vid. Det ja, är risk med sånt. Ja.
1: Mycket, mycket ord och ja. lite konkret. Men, men mm. så
0: vi ser det som vilja. Eh, politiskt men också på tjänstemannas sida. Eh, det är inte bara liksom drivet av politik utan mm. det finns fakta bakom eh, och det hoppas jag att politiken också har fakta men ibland så driver man ju vissa frågor mer än, än andra. Eh, och, det här, och sen har man i, i regeringskansliet sett det här bredare. Det är ju inte en, en ministerfråga utan det är ju flera ministrar som eh, berörs av det här eller flera departement. Eh, vi kommer i den här veckan att delta i ett runda tillsammans med många olika myndigheter kring ett antal steg vad som ska ingå i handlingsplanen. Så det är bra. Det är en, 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 en process där vi får möjlighet att både ha insyn men också vara med och lämna förslag. Och, och den är, det, det finns en hög delaktighet i det. Här. Och det tror jag i längden vad det handlar om om vi nu ska se på att siffrorna går upp eller ner. Så tror jag tror inte det där kommer ske någon förändring i, så där på kort sikt. Eh, men det kan skapa förutsättningar för att de åtgärder som beslutas eller de förslag och den vision som ställs upp, för det är också en sak vad är, vad, vad är det vi vill med handlingsplanen för det är ett långsiktigt arbete. Det här är ju likadant som när det gäller brottslighet och infiltration. Det löser ju inte över ett år, det löser kanske inte över en mandatperiod heller för den delen. Men man måste ha en gemensamhet. Och då tror jag att just sådana här typer av handlingsplaner viktigt att de är väl förankrade mm. över blockenserna. Det är inte alltid att man lyckas med Nej. det. Men jag tror att här skulle man nog kunna göra det. Och att, så att det finns, om det blir en byte så att säga i, i, i stafetten. Eller så finns det en samsyn åtminstone här? Ja, men mm. det tror jag nog att det gör. Sen kan man alltid skylla på varandra, där, och så varför mm. inte, men det är den vanliga politiken. Så att säga. Och där tror jag att um, det finns flera åtgärder som vi ser, som vi tror kommer komma in. Nu har det påbörjats en del som vi nämnde de här utredningarna. Så där. Men, men det finns ju anledning att också inte bara lagstifta- och, och liksom skapa högre straff och liknande- utan jag jobbar också med det förebyggande. Mm. Och där tror jag att vi måste vara- en ganska tydlig röst i det arbetet. Eh, dels så att inte inskränka transparensen- för det är lätt också. Nej, men vi, vi stänger igen lite här- för det här blir inte så bra. Vi, eh, jag ser inte att man avskaffar offentlighetsprincipen- mm. men det finns tendens ibland- att man sekretessbelägger mer- så att säga, för att skapa möjlighet. Eh, men det finns andra- Varianter blir, men framförallt att man kanske använder det man redan har. Vi har system idag som, som skulle kunna användas mycket mer effektivt. Eller man ställer krav på de myndigheterna att ni ska öka kvaliteten och kontrollen i de här systemen ni har. Ta till exempel, exempel Bolagsverket. Jag har ingen syn på Bolagsverket. Men Bolagsverket har Bolagsregistret och, och så har de också det verklig, verkliga huvudmannaregistret. Där de själva säger Nej, men det, det vi bedömer att det är en ganska stor del som borde finnas i verkliga huvudmannen som inte finns där. Som inte har rapporterat in. Och varför då? Ja, men följer ni inte upp det då? Ja, jo, men vi har inte riktigt resurserna för att mm. göra det. Jag tycker att resurserna, det är, det är en lite fel utgångspunkt, för om man har skapat ett uppdrag att ha ett register, då måste man väl också ansvara för kvaliteten i registret. per definition. Det kan man tycka. Ja, och då, då är det egentligen fel resurssättningen internt. Eller så är det så att man måste gå tillbaka till, till uppdragsgivaren och i alla fall att säga, vi behöver mer pengar för ja. vi ser att vi behöver göra mer kontroll. Det har ju Skatteverket gjort ja. i många sammanhang. Vi behöver bli bättre. De säger själva att vi har legat efter. Eh, men de jobbar ju också med den här typen av kontroller för att man matchar ihop. Här är en anomali ja. på något sätt. Eller annan del i den här systematiken som vi kanske glömmer bort ibland det är att det finns väldigt enkelt att man frågar eh, regelbundet det tycker inte medborgarna, ja, klart det får inte vara allt för mycket frågor. Men vi tycker inte det är så konstigt att en gång om året ska vi lämna in en deklaration. Eh, och så får vi påminna sig om det innan i god tid. Och ja. har du inte gjort det så lär du nog bli påminn ganska snabbt. Det, och det finns ett vit, ja Och det finns ju en, det finns ett litet vite på det där mm. också i slutändan. Det, det vill man ju inte. Så de flesta känner sig trygga med det. Och Skatteverket är väl en av de mer... En myndighet som medborgarna har tillit till. Ja. Vilket är ju intressant. Utifrån att man tar Pengarna. pengar från, ja, visst. från medborgarna. Men, men det är ju väldigt positivt. De man lyckats med det uppdraget. Och där finns det fler som skulle kunna lära i det där systemet. Ta till exempel verklig huvudman. jag själv, har anledning att, liksom, att rapportera in det i, i bolagssammanhang när man är delägare. Har det skett någon förändring? Hade jag Tänker jag på det då om liksom, aktieägardelen ja. ändras på? Tänker jag aktivt på att jag ska lämna in nytt till verk Verklig och risk? Nej, Nej, det gör jag inte. Nej. Utan där kan man ju liksom ha den här påminnelsen. Lika mycket som man får att ja, du måste nog köra in din bil på bilpåning nu. Ja. Ja, det får man ju väldigt många för att det är avreglerat och ja. alla försöker sälja in sin, sin tjänst. Så att säga. Men det är ju en annan aspekt på ja. avreglering. Men att det blir påminn. Och där tror jag många saker i det här systematiska. Mm. Även på arbetsplatser. Yep. Att man pratar om de här frågorna. Att det kanske blir en, en... I utvecklingssamtalet. Vi pratar om intressekonflikten. Det finns de som har det. Men det finns de som inte har det som standard heller. I statliga och offentliga myndigheter. Ställa till frågan. Kan det vara så att du har någon bisyssla nu som du inte har? För det är ju ett skakrav. Att du som offentlig anställd. Apropå det här med ansvar. Eh, och tjänsteman och att Du har ett skakrav på det att du ska anmäla... Bisyssla. Oavsett vad det är för form. För att myndighet, eller myndigheten ska själv bedöma om den är förtroendeskadlig eller, eller. inte tillåten eller den är helt okej. Okay. Och i de flesta fall så är det helt okej okay att vara med i, om det är brukshundsklubben eller någon bilförening. Vad det nu är för någonting.
1: Men det finns också en hel del som går under raden. Och det är ju klokt att man inte som enskild ska göra den bedömningen själv. Mm. Därför att det kan, kan, kan leda snett. Ja, men det är mycket, mycket intressant. Vi får hoppas dels då att det sker en ökad eh, diskussion på bland offentliga och inte minst från chefshåll där. Men också att regeringen tar det här på stort allvar och eh, inrättar eh, den här typen av register och öppnar tjänster då så att vi kan granska det här. Och så får jag hoppas att, att jag får se det här igen med gladare siffror här framöver. Det vore, vore roligt för det här. var Det är lite ledsamt att se faktiskt. Ja, vi, vi,
0: vi tycker väl det också på ett sätt. Och vi är ju en sådan här organisation som ska kunna avskaffa sig själv. Ja, men vi också. Ja. Men, men vi har inte lyckats med det så vi har ju misslyckats egentligen då på ett sätt kan man säga. Men vi, sätter, vi ser, jag tror att det är bra diskussionen, dialogen, bara det vi gör här idag, att prata om det det märker vi att det finns ett större en större medvetenhet om att diskutera och det är en bra start eh, Sverige är inte ett, ett genomkorrupt land absolut Nej. inte, vi har förhållandevis låg korruption i offentlig sektor vi har försämrats över tid och det är det som man ska möta upp så att man inte går ännu längre ner. Det finns länder i vår närhet som har, som har gått mycket mycket sämre för som till exempel Storbritannien som har sjunkit mycket mycket mer över det Och de har genuina problem för de har tappat vissa funktioner och diskussioner och det tror jag man möter upp nu här vi märker att man vill ja, en möta.
1: viktig varningsklocka där helt Ja enkelt. precis Ja, mycket bra. Eh, stort tack för att du kom hit Ulrik och stort tack för ett viktiga arbete eh, och att du medverkade här i Uppskattat. Det är en podcast från Skattebetalarnas förening. Vi arbetar för låg och rättvisa skatter, rättssäkerhet för skattskyldiga och minskat slöseri med skattepengar. Vi bildar opinion och folkbildar i skattefrågan och vi lever som vi lär och tar bara emot frivilliga bidrag. Uppskattar du podden kan du gärna ge oss ett högt betyg i en app och vill du medverka till att Sverige blir land med minskat slöseri och rimligare skatter så stödjer oss enklast genom att bli medlem. Läs mer och bli medlem. På på www.skattebetalarna.se slash medlem. Till nästa vecka. Ha det så bra.